0: Jesus, meine Hoffnung, lebt. Und das ist auch ein guter Einstieg und Überleitung zum, zur Predigt und zum weiteren Gottesdienst. Amen. Vielen Dank euch, liebe Band. Danke euch für das Mitsingen. Auch gerade in diesem Moment, wo die Band einfach aufgehört hat zu singen und ihr übernommen habt. Ich fand, das war irgendwie noch schöner als von der Bühne, oder? Okay. Danke, Band. Danke. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich singe Jesus meine Hoffnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich suche immer nach Bildern. Was bedeutet das, dass das meine Hoffnung ist? Und gerade ist mir das so klar geworden, wofür ist Jesus meine Hoffnung? Für all die Dinge, auch die nicht gut laufen. Für all das, was mir passiert, für all die Herausforderungen, für die Schwierigkeiten. Und da denke ich daran, dass Jesus jemand ist, um ein Bild zu malen, der so viel Kohle hat, das, was auch immer mir im Alltag begegnet und ich denke, oh Mann, wie soll ich denn das bezahlen, dass ich sage, Moment mal, Jesus hat, Jesus kann das bezahlen. Das ist natürlich nur ein Bild, eine Übertragung, also ich meine, du kannst es auch direkt nehmen und persönlich und im Alltag, aber das ist Hoffnung, dass ich weiß, was auch immer kommt, ich habe da jemand, der etwas besitzt, was viel größer ist als mein Problem. Halleluja, Predigt geht gleich los. Es ist Montag, also nicht jetzt, sondern stell dir vor, jetzt ist Sonntag. Es ist Montag, im Haus ist es laut, außerdem ist es nicht so sauber, wie du es gerne hättest. Die Wäsche türmt sich, wird immer höher, du hast gerade einen weiteren Streit zwischen deinen Kindern geschlichtet. der Zeitplan für die aktuelle Woche, der vor dir liegt, auf dem Tisch oder im Kopf scheint unmöglich zu schaffen. Du musst noch ziemlich viele Besorgungen machen und dein Kontostand ist so weit unten, dass du das Gefühl hast, okay, mit der nächsten Bezahlung rutscht, rutscht der Kontostand ins Minus und es ist gerade erst Monatsmitte. Keiner der Menschen um dich herum scheint irgendwie nur annähernd zufrieden zu sein. Du fühlst dich erschöpft und nicht genügend gewürdigt. Und außerdem sind du und dein Ehepartner schon lange nicht mehr zusammen ausgegangen. Wenn dir eins oder mehrere Dinge davon bekannt vorkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du wie meine Frau und ich zu den ganz normalen Eltern gehörst, die Kinder haben. Oder du hast irgendwie sonst Verantwortung für Menschen. Du bist Teamleiter, du bist Bereichsleiter, hast irgendwie Verantwortung im Job für Menschen, für ein Budget, für, für Aktivitäten. Und alles, was ich heute sagen werde, wird sich auf Eltern und Kinder beziehen. Aber du kannst, wenn du nicht zu den Eltern gehörst oder deine Kinder schon aus dem Haus sind oder noch keine Kinder da sind, kannst du alles übertragen. Abgemacht? Gut, sonst fühlen sich ja einige gleich ausgeladen. Herzlich willkommen in meiner Predigt. Immer wieder ähm, habe ich das Gefühl, dass Eltern wie wir, wie Tanja und ich, sich mitten in den vielen Aufgaben, die sie haben, so richtig verlieren. Dass wir vor lauter Aufgaben eigentlich vergessen, wer wir eigentlich sind und wozu wir da sind. Wir tun ziemlich viele Dinge im Alltag, viele gute Dinge, aber wir haben nicht mehr klar vor Augen, warum wir sie eigentlich tun. Der alltägliche Trott des Elternseins kann einen so richtig aufzehren. Kann mir jemand ein Amen dazu geben? Okay, vor allem die Eltern. Wenn wir den Blick für das verlieren, warum wir das eigentlich Tag für Tag tun, dann wird es richtig schwierig im Alltag. Dann wird es mehr denn je Abende geben, wo du einfach sagst, ich will gar nichts mehr wissen, ich will gar nichts mehr hören. Am liebsten würde ich das Haus verlassen, irgendwie ein bisschen weiter wegfahren, um wenigstens ein bisschen Ruhe zu haben. Danke für das Lächeln. Und das Schlimmste dabei ist, wir verstehen nicht als Eltern in diesem Moment, warum gerade diejenigen, die wir so sehr lieben, für die wir das eigentlich alles tun, für unsere Kinder, uns einen derartigen Ärger und Frust bescheren. Dass sie so sehr diesen Frust, diese Unzufriedenheit bei uns auslösen, obwohl sie uns so nahe stehen und eigentlich machen wir es für sie oder mit ihnen. Ja, ein bisschen auch für uns. Ganz gewöhnliche Aufgaben, die wir Tag für Tag zu erledigen haben, werden zu einer endlosen Liste von lästigen Pflichten, die irgendwie keinerlei höheren Sinn oder Zweck zu haben scheinen. Also wenn ihr euch zwischendurch ein bisschen angesprochen fühlt, dürft ihr gerne irgendwie Ja reinrufen oder genau oder sprich weiter oder so. Irgendwie, ja, auf jeden Fall, okay, sprich weiter, Halleluja. Kein Wunder also, dass viele erschöpfte Eltern wie Tanja und ich so nach Hilfe suchen, nach Ratgebern, die am besten so in sieben Schritten aufzeigen, wie man das Problem löst, wie man die Kinder richtig erzieht und äh, zack, ah, ich habe verstanden, so geht das also. Schritt eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christ Nein. Christkind vor der Tür. Also, mir geht es immer wieder so, dass ich... Ja, wie soll ich das sagen? Es gibt so einen alten Actionfilm. Ähm, früher habe ich mal solche Filme geguckt. Karate-Tiger oder so, oder Karate-Kid, irgendwas... Also die Generation heute kennt diese Filme gar nicht, die sind schrecklich, wenn ich jetzt so einen Film noch mal sehe und da gab es irgendwie so eine, so, da ging es um Kämpfen und ein wilder Kämpfer, der beste Kämpfer der Welt, äh, er sollte sich dann eine Frau aussuchen, da kam eine ganze Reihe von Frauen, ne? aber sie wollte halt mit ihm nicht und er hat es nicht geschafft sie zu kriegen. Er hat es nicht geschafft, sie irgendwie festzuhalten oder zu gewinnen, wie auch immer. Und sie ist immer wieder abgehauen und sein Trainer sagt, <lacht> der wildeste Kämpfer der Welt, der stärkste Kämpfer der Welt, und der kann nicht mal eine kleine Frau in den Griff kriegen. Ich sage, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, denkst du, aber ich sage dir was. Manchmal sage ich mir selbst, ey, du bist Pastor. Du hast Verantwortung wie so viele Menschen und du schaffst es nicht mal, drei kleine Kinder in den Griff zu kriegen. Wenn sie schon nicht auf dich hören, wie soll denn die Gemeinde dir folgen? Kennt ihr das? Ja, vor allem alle Pastoren unter uns. Kennt ihr, ja? Wenn ich das so anschaue, dann wird mir klar, dass es beim miteinander, mit Menschen, die dir anvertraut wurden, ich sage mal in dem Fall bei uns mit Kindern, gar nicht so sehr darum geht, wie wir dieses oder jenes tun. Es geht gar nicht so sehr um eine Anleitung zur Erziehung. Es geht nicht so sehr darum, wie kann ich meine Erziehung besser machen, wo kann ich noch schrauben, sondern mir ist bewusst geworden, dass etwas in meiner Art und Weise, meine meiner Herangehensweise an die Erziehung der Kinder irgendwie nicht in Ordnung ist. Ich ich irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das so nicht sein kann und dass es so auch nicht besser wird. Und entweder gebe ich jetzt auf und sage, ist halt so oder ich schaue mir an, was das ist. Ich glaube, dass wir Eltern die solche Schwierigkeiten haben, also für alle, die, die sich, nur die, die sich angesprochen fühlen, okay? Also heute gehe ich diesen Weg. Alle anderen können ganz entspannt sagen, ach Quatsch, ist alles gut bei mir und so. Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr darum geht, ein Gesamtbild für das Elternsein zu haben und aus diesem Gesamtbild, aus diesem Verständnis heraus an die Erziehung der Kinder ranzugehen. Und wisst ihr, als mir war ja schon jetzt eine Zeit lang klar, dass ich heute über das Thema Erziehung von Kindern spreche und heute Morgen war ich ein bisschen spät dran, habe noch an der Predigt ein bisschen gefeilt und so und dachte, war wow, bisher alles super gelaufen. Aber es muss noch was kommen, bestimmt. Und dann, meine Haare waren noch nicht gemacht. Es war schon Viertel vor neun, wir müssen losfahren. Ich will noch schnell ins Bad hochrennen, um meine Haare fertig zu machen und das Bad ist zu. Von innen, von innen natürlich, ja. Und da ist jemand, der eine längere Zeit dort noch bleiben wird. Und eigentlich haben wir eine Vereinbarung zu Hause. Morgens darf man diese Geschäfte da oben nicht erledigen, sondern muss unten in der Toilette das tun. Diese Person hat das anders entschieden. Und ich, eigentlich wollte ich nur mein kleines Glätteisen. Okay, ich bekenne mich schuldig, ich glätte meine Haare. <lacht> Und ich, dann sage ich, okay, bleib ist gut, aber lass mich nur kurz rein, um mein Zeug zu holen. Dann mache ich es unten in der Gästetoilette. Sagt er, ja, ich habe schon gesagt, er, okay. Ja, und dann stehe ich da, eine Minute vergeht. Die Zeit drängt, ich höre, wie äh, das Wasser fließt im Waschbecken. Okay, die Geschichte erzähle ich weiter nicht mehr. Natürlich musste ich etwas nachdrücklich dann sagen, dass ich jetzt da rein muss. Sonst sehe ich nicht gut aus auf der Bühne. Und Jesus nachdrücklich hat dazu geführt, dass es dann lauter wurde von beiden Seiten und die Türen knallten. Das ist so krass. Ne? Und dann, dann weiß ich, okay, Albert, und jetzt gehst du in die Gemeinde und stehst auf der Bühne und musst über Kindererziehung predigen. Ne? Und äh, deshalb ist Jesus meine Hoffnung. <lacht> deshalb bin ich in seiner Hand. Und deshalb ist Gnade so viel größer und wichtiger. Und deshalb komme ich wieder dazu, zu sagen, es geht um mein Gesamtbild von Erziehung. Nicht um diese Kleinigkeiten, wie kriege ich das besser hin am nächsten Tag vor der Toilette. Das kann man alles nachjustieren, aber es geht um ein Gesamtbild. Es geht um eine Brille, um unser Verständnis dafür, wie gehe ich mit diesen kleinen Menschen um. Wir brauchen eine Perspektive Gottes, glaube ich, und jetzt komme ich auf den Punkt, Wer wir als Eltern sind oder Teamleiter, Bereichsleiter, wie auch immer verantwortlich in Gemeinden oder auf der Arbeit, wer bin ich und aus dieser Identität heraus, wer ich bin, kann ich die Sachen dann ganz anders angehen und wer sind das, wer sind diese Menschen, die mir anvertraut wurden. Diese Perspektive wird uns als Eltern einfach einen neuen Sinn geben. Es geht um die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, weil wir wissen, wer wir sind und wer sie sind. Und ich weiß, ich habe noch nichts so Richtiges gesagt, was ein Aha auslöst, aber gleich kommt das. Das, was ich heute weitergeben werde, das äh, habe ich nicht erfunden. Tanja und ich, wir waren äh, unterwegs, eine lange Strecke, 600 Kilometer. Wir haben unterwegs gelesen, also Tanja ist gefahren. Ich habe auf dem Beifahrersitz laut gelesen. Und das, was wir gelesen haben hat uns richtig angesprochen. Und wenn ich schon, also ich lese einiges und ich glaube mal, ich weiß schon viel. Und dann sitzen wir so und sie hört zu und ich merke, wie sie anfängt zu lächeln und ich lächle. Und wir haben viel gelacht, als wir gelesen haben, aber dann gab es auch immer wieder Momente, wo wir echt anhalten mussten. Also nicht das Auto, sondern ich musste mit dem Lesen aufhören und dann haben wir ein bisschen reflektiert. Du, ganz ehrlich, lass uns ehrlich sein. Wie ist das denn so bei uns? Und das, was wir gelesen haben, war kein Buch mit praktischen Tipps für Kindererziehung, sondern eine Hilfe zur Neuorientierung für Eltern in ihrem Verständnis von Elternsein. Ich war erstaunt, wie sehr es bei unserer Erziehung, bei der Art und Weise, wie wir erziehen, um Identität geht, aus der alles andere folgt. So wird nun, also wir sind auf dem Weg, der Veränderung, also ihr habt es ja gehört, hat immer noch nicht funktioniert heute Morgen. Aber äh, drei Minuten später bin ich nochmal ins Zimmer zu diesem Kind und habe gesagt, ey, das war gerade nicht in Ordnung, wie es ausgegangen ist. Wenn wir nach der Gemeinde nach Hause kommen, reden wir nochmal drüber. Und das ist für mich so ein erster Schritt. Es war nicht so, äh, er ist sauer, ich bin sauer. Sondern es ist was passiert, was nicht gut war, aber wir gehen die Sache nochmal an. Und deshalb komme ich jetzt endlich zu dem, was ich heute loswerden will. Zu unserer Identität als Eltern. Was haben wir für eine Identität? Zunächst müssen wir wissen, wer wir als Eltern eigentlich sind. Und zwar in Bezug auf Gott. In Bezug auf den Sinn des Lebens. Und in Bezug darauf, wer unsere Kinder sind. Wer bin ich als als Papa, wer bist du als Mama in Bezug auf Gott, in Bezug auf den Sinn des Lebens, wofür lebst du und in Bezug darauf, wer deine Kinder sind oder dein Kind. Und ich falle jetzt gleich mit der Tür ins Haus und dann ist der Vogel aus dem Käfig. Ich glaube, dass der Grund für viele Schwierigkeiten und Probleme in der Erziehung oft darin zu finden ist, dass die meisten Eltern eine Art Besitzererziehung ausüben. Lass das mal kurz sacken. Die Schwierigkeit, die Herausforderung, die Probleme liegen oft darin, ich würde sagen meistens, dass Eltern eine Art Besitzererziehung ausüben. Ich glaube nicht, dass jemand von euch diesen Begriff schon mal genutzt hat oder auf sich übertragen würde und würde sagen, ja, ich glaube, ich übe so eine Besitzererziehung aus. Ich glaube, dass das oft unbewusst geschieht. Ich werde gleich den Begriff ein bisschen erklären. Denn es geht um folgende Perspektive, die dahinter steht. Diese Kinder gehören mir. Hat das jemand schon mal gedacht? Das sind meine Kinder. Die gehören mir. Und deshalb kann ich sie so erziehen, wie ich das für richtig halte. Klingt eigentlich gut, oder? Die Kinder gehören mir, also will ich sie erziehen, wie ich das für richtig halte. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich den Satz schon mal gesagt habe und bestimmt schon öfter. Tanja nickt. Ich hätte mir jetzt, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie sagen würde, ach nein, Schatz. Ich glaube, dass wir dieser Sache jetzt auf den Grund gehen müssen. Wenn wir denken, dass Kinder uns gehören, dann tun wir Dinge, die kurzsichtig sind, die aber auf lange Sicht keinen Sinn machen. Besitzererziehung ist nicht offen egoistisch. Sie ist nicht offen schädlich oder verletzend. Ich habe ja eine Verantwortung, oder? In der Bibel steht ja auch, dass ich meine Kinder gut erziehen muss. Und übrigens bei den Anforderungen an einen Ältesten oder Pastor oder wie auch immer steht auch bei den Anforderungen, seine Kinder müssen gut erzogen sein. Also komme ich wieder so ein bisschen über Umwege zu mir. Aber das Problem ist, dass Erziehung oft nicht offensichtlich geschieht, sondern zwischen den Türen, zwischen Türenangel, zwischen den Momenten, in den kleinen Augenblicken des Lebens. Gerade dann, wenn wir nicht vorbereitet sind. Da geschieht Erziehung. Ich war heute Morgen nicht vorbereitet, dass das Bad besetzt ist. Was für mich war klar, ich habe noch drei Minuten, meine Haare zu machen. Und ich will einfach nur schnell das erledigt haben und dann kommt mir dieser kleine Mensch dazwischen. Ich habe mir das vorher nicht überlegt, wie ich reagieren werde. Es passiert im Alltag, in den unbedeutenden Augenblicken des Alltags. Das ist die Herausforderung. Erziehung findet zwischen Tür und Angel statt. Gerade dann, wenn wir nicht darauf achten. Und deshalb ist es so wichtig, aus einer Identität heraus zu erziehen und nicht, okay, ich habe mich dafür entschieden und dann mache ich das und dann mache ich das und dann kommt der Alltag, die Situation unerwartet überfällt mich und schon merke ich, boah, ich mache das doch ein bisschen anders. Diese ungeplanten kleinen Augenblicke machen den Unterschied und sie sind es, die die Seele unserer Kinder prägen. Bei Besitzerziehung geht es darum, was Eltern für ihre Kinder und von ihren Kindern wollen. Klingt auch irgendwie richtig, oder? Bei Besitzerziehung geht es darum, was Eltern für ihre Kinder und von ihren Kindern wollen. Es geht darum, was Eltern aus ihren Kindern machen wollen fühlt sich keiner angesprochen, oder? Und was ihre Kinder ihnen geben sollen. Du glaubst nicht, dass du erwartest, dass deine Kinder dir was geben sollen? Vielleicht willst du es nicht zugeben. Ich, ich kann mir so an ein paar Situationen erinnern, vielleicht kommt da jetzt was hoch, dass die Kinder der stolz der Eltern sind. Kennt ihr diese Aussagen? Ja? Und dass Eltern oft gelobt werden. Boah, hast du aber gute Kinder, brave Kinder und so weiter. Nein, bei euch nicht, ne? Besitzererziehung erscheint richtig, fühlt sich richtig an, bewirkt auch viel Gutes und doch wird sie nicht das hervorbringen, was Gott im Leben unserer Kinder erreichen möchte. Gute Kindererziehung, die Gottes Absichten verfolgt, beginnt mit der radikalen und demütigen, demütigen Anerkennung der Tatsache, dass unsere Kinder nicht uns gehören, sondern Gott. Gute Erziehung beginnt mit der Tatsache, mit der radikalen, mit der demütigen Anerkennung, dass unsere Kinder nicht uns gehören, sondern Gott. Applaus Jedes Kind ist Eigentum Gottes und zwar für seine Absichten, nicht für unsere. Und das bedeutet, dass Gottes Plan für uns Eltern darin besteht, seine Vertreter zu sein. Er hat uns etwas aufgetragen, uns etwas gegeben. Kinder in dem Fall, Teammitglieder, Teamleiter, Mitarbeiter, wie auch immer, hat er dir anvertraut. Und wir sind die Vertreter im Leben all derer, die seinem, nach seinem Bild erschaffen worden sind. Für die Kinder bin ich Vertreter Gottes. Er hat sie mir anvertraut. Er hat sie meiner Fürsorge anvertraut. Und ich bin sein Vertreter. So, und für diesen Begriff Vertreter nennt die Bibel ein Wort, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Botschafter. Wir sind Botschafter, wir sind Gesandte. Und Botschafter oder Gesandter, was macht er? Der kommt und sagt, also, ich wünsche das. Nein, macht er nicht. Er kommt mit einem Auftrag von jemand Höherem. Die Botschafter hier bei uns in der Welt sind in der Regel Botschafter von einem Land. Sie vertreten den Willen, des Landes, des Präsidenten, des Kanzlers, wie auch immer. Und sie haben die Aufgabe, das zu bewirken, was der Wunsch, was der Wille dessen ist, der sie gesandt hat. Was hat ein Botschafter zu tun? Er hat treu die Botschaft, die Handlungsweise und den Charakter der Person zu repräsentieren, die ihn beauftragt hat. Ich besitze nicht die Freiheit, unabhängig von dem zu handeln, der mich gesandt hat. Und jetzt werdet ihr schon merken, wo, wohin ich führen möchte, wohin die Predigt gehen soll. Und ich, ich teile das mit euch nicht, weil ich sage, boah, also es ist eine, eine Sache, die habe ich schon zehn Jahre lang ausprobiert, sondern ich verstehe, als wir das gelesen haben, als wir angefangen haben, Schritte zu gehen, haben wir verstanden, das ist eine völlig andere Herangehensweise. Wenn ich den Charakter meines Gesandten vertrete, und der schreit nicht rum, dann schreie ich auch nicht rum. Er ist geduldig, dann bin ich auch geduldig. Er kann vieles aushalten, dann kann ich auch vieles aushalten. Herr Jesus, sei mir gnädig. Meine Hoffnung ist in dir. Und ich predige heute nicht irgendein Idealbild und sage, das ist jetzt unsere Messler, ab sofort, Elim Hannover. Sondern das ist eine Richtung, die wir persönlich neu einschlagen wollen, unsere Kinder so zu behandeln. Und ich glaube, dass wenn wir uns auf den Weg machen, dass so vieles anders werden kann. Mit viel Kämpfen, mit viel Ausharren und Aushalten. Kindererziehung ist nach diesem Verständnis von Anfang bis Ende die vertretende Tätigkeit eines Botschafters. Und so behandelt er die Menschen dieser Botschafter. Erziehung meint also nicht zuerst, was wir für unsere Kinder oder von unseren Kindern wollen, sondern was Gott in seiner Gnade geplant hat, durch uns im Leben der Kinder zu bewirken. Also so ein Facebook-Satz. Ich verkaufe ich später. Wer will, kann auf mich zukommen. Und ich betone an dieser Stelle, dass ich das jetzt überhaupt nicht gern sage. Also ich bin gerne souverän. Ich bin gerne Eigentümer. Ja? So wie der Wille Gottes im Himmel geschieht, so möchte ich schon, dass mein Wille auf der Erde geschieht. Steht aber nicht in der Bibel. Und in diesem Moment frage ich mich, Albert, ganz ehrlich, glaubst du, dass Gott für dein Leben einen Plan hat? Na klar. Glaubst du, dass Gott es gut mit dir meint? Ja. Glaubst du, dass er etwas Gutes hervorbringen möchte? Ja, willst du rausfinden, was er in deinem Leben tun möchte und was er geplant hat? Ja, und wieso glaubst du, dass das in dem Leben deiner Kinder anders sein soll? Dass nicht das, was du geplant hast für deine Kinder, was sie mal später werden sollen, was sie mal alles tun sollen, was du vielleicht nicht geschafft hast, was du nicht durftest. Wir haben immer wieder diese Situation mit Tanja, dass wir diskutieren müssen. Und wir sagen, das ist nicht gut, wenn wir das unseren Kindern durchgehen lassen. und sagt, ja, aber mir hat man das auch nie erlaubt, lass sie doch mal. Ne, so. Und wir kommen an einen Punkt, wo wir merken, wir wollen etwas, dass unsere Kinder etwas tun, was wir vielleicht nicht durften, nicht sollten. Oder der, der Papa, der nie studieren durfte, weil er früh arbeiten musste, wie auch immer, wie sehr er sich wünscht, dass seine Kinder studieren. Aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum, was wir im Leben unserer Kinder bewirken sollen, was unser Plan im Leben unserer Kinder ist, sondern was der Wille Gottes ist. Und wir als seine Botschafter sind aufgerufen, eben das zu finden. So. Und wenn ihr hier mit, okay, danke, es waren ungefähr 14 Leute, glaube ich, die geklatscht haben. Wenn ihr sagt, ja, ich gehe damit, dann hat das zur Folge, dass wir, weil wir dieses neue Bild haben oder dieses andere Bild oder weil dieses Bild, Bild jetzt geschärft ist, fangen wir an, uns anders zu verhalten. Wie verhalten wir uns? Wenn ich mich so an die Erziehung der Kinder meiner, unserer Kinder erinnere, dann stelle ich fest, dass wir auch eher so auf kurzfristigen Erfolg waren. Irgendwann einmal musst du ein Machtwort sprechen, das endlich Ruhe ist. Aber hilft es denn? Kurzfristig ja. In fünf Minuten geht's wieder los. Und ähm, ich, ich will einfach, äh, jetzt der letzte Teil der Predigt wird so sein, ich will nicht so sehr lehren, sondern einfach eine Geschichte erzählen, die zum Teil erfunden ist. Viele Momente, die ich nennen werde, sind aus unserem Alltag. Einige aus deinem Alltag. Und vielleicht kommt dir die Geschichte so ein bisschen bekannt vor. Schon beim Essen am Tisch zicken sich deine Teenager an oder deine Kinder oder deine Mitarbeiter beim Teammeeting. Die Stimmung wird zunehmend aufgeheizt und du als Vater, als Teamleiter, als Mutter, als wie auch immer, du sagst deinen Kindern zunächst ganz freundlich, dass sie das bitte nicht mehr machen sollen. Hört auf zu streiten. Hört auf euch anzuzicken. Seid nett zueinander, wie auch immer. Das hilft nicht. Weil es nicht hilft, werden deine Erklärungen nachdrücklicher. Bestimmter, du wechselst den Ton, Tonlage, Tonlautstärke, Intensität, Betonung wird auf das Ende des Wortes, damit das Ganze Nachdruck hat. Und du merkst aber, irgendwie funktioniert das nicht. Und weil du aber nicht am Tisch jetzt so einen Streit auslösen willst, fängst du innerlich an zu beten, dass sie bitte bald auf ihre Zimmer gehen alle. Und dann tatsächlich, das Gebiet wird erhört, sie verkriechen sich auf ihre Zimmer und du denkst, boah, endlich kann ich ein bisschen runterkommen. Du setzt dich auf die Couch, in deinen Sessel, holst dein Handy, dein Tablet und willst einfach nur ein paar aktuelle Nachrichten lesen oder ja, die Welt am Sonntag. Also diese Apps, natürlich nicht Facebook, Instagram und so. Und du willst einfach nur ein bisschen runterkommen und bevor du die App geöffnet hast, hörst du wieder zornige Stimmen aus den Kinderzimmern. Also bei uns ist das eins höher, bei manchen vielleicht eins tiefer oder den Flur entlang. Und sie werden immer nerviger, immer lauter. Du versuchst das zu ignorieren, du willst dich auf die App konzentrieren und du merkst, dass es dich richtig wieder außer sich bringt. Und am liebsten würdest du dein Tablet oder Handy aus dem Fenster werfen, aber du merkst in diesem Moment, nein, das wäre nicht gut. Fenster kaputt, Tablet kaputt, teuer. Du erinnerst dich an das Konto, ist eh schon ganz unten. Und in diesem Moment denkst du, po, oh, also nein, ich bereue nicht, Kinder zu haben, aber ich wünschte mir, dass sie nicht meine wären in diesem Moment. Die Streitereien hören nicht auf und du wirst immer zorniger, du, sitzt, du hältst dich schon im Sessel fest, sagst, nein, Albert, du gehst jetzt nicht hoch, lass das, das wird gleich, aber es wird nicht. Und du stehst, stehst kurz davor, zu vergessen, wer du bist und zu welcher Aufgabe Gott dich berufen hat. Und plötzlich ist da dieses Gefühl, das dich den Flur hinauftreibt. In drei Sprüngen hast du ein ganzes Stockwerk an Stufen geschafft. Und plötzlich merkst du, wie du im Zimmer stehst. Und du hörst, wie du redest, ohne zu denken. Ich sage ja, Anwesende ausgeschlossen, also. Du redest los, du denkst nicht nach. Du reagierst, aber das, was du machst, ist nicht Erziehung. Und dann kommt es. Du sprichst es aus. Und als wir das gelesen haben mit Tanja, dachten wir, oh nein. Du sprichst eine Reihe von Strafen aus, die du später aber auch durchsetzen musst. Oder Tanja würde sagen, Albert, du sprichst eine Reihe von Strafen aus, die ich durchsetzen muss. Kennst du das? Ja. Also an alle Ehepartner, die nebeneinander sitzen. Jetzt kannst du dich umdrehen und sagen, aha, habe ich doch gesagt. Du hörst, wie du heftige Drohungen aussprichst und deinen Kindern sagst, was geschehen wird, wenn du noch ein einziges Mal ins Zimmer kommen musst. Und dann beim Rausgehen sagst du noch, also als ich in eurem Alter war, Hätte ich mir sowas niemals erlaubt. Und komischerweise funktioniert das von Generation zu Generation. Immer ist es die aktuelle Jugend. Du gehst wieder runter. Du wirfst dich in den Sessel. Du greifst wieder zum Handy, zum Tablet. Und du denkst, boah, Okay, jetzt. ich will jetzt einfach nur Zeit für mich haben. Aber du merkst, das funktioniert nicht. Du kommst nicht runter. Und so Langsam, wenn dich deine Gefühle wieder in den Normalzustand bringen, merkst du nach und nach, dass das, was du gemacht hast, nicht cool war. Du merkst nach und nach, das war, das war Mist. Mir passiert es immer wieder, dass ich dann sage, oh Mann, warum, wieso habe ich mich wieder nicht im Griff gehabt? Erst kommt ein bisschen Schuldgefühl und ich versuche mir dann einzureden, nein, sie haben es auch verdient. Aber je mehr ich klarer denke und runterkomme, merke ich, das ist nicht annähernd das, was ich bei ihnen bewirken wollte. Das wird gar nichts helfen. Ich weiß nicht, wenn du sowas schon mal erlebt hast oder öfters erlebst, wie es dir damit geht. Und weißt du, diese Besitzererziehung ist völlig anders im Vergleich zur Botschaft der Erziehung. Und ich merke für mich, wie, wie sehr ich, wie tief ich in dieser Besitzererziehung stecke. Und immer wieder mal schnell Dinge ordnen will, Regeln aufstellen, Drohungen strafen und will, dass alles passiert, aber das ist nicht das, wozu mich mein Herr gesandt hat. Das ist nicht seine Art und Weise. Mir wird in diesem Moment bewusst, dass ich das aus eigener Kraft nicht schaffe. Und was mir vor allem geholfen hat, oder was, was mich jetzt abholt und mir sagt, ey Albert, das, das geht, es das ist machbar, wir können switchen, wir können weg von Besitzererziehung, mehr zur Botschaft der Erziehung. Was mir hilft, ist die Tatsache, dass ich auch ein Kind bin gerade. Auch ein Kind bin, der manchmal rebellisch ist, der sich manchmal daneben benimmt. Das Kind, das sich daneben benimmt, rebellisch ist. Das Kind, das Mist baut. Und da gibt es einen Vater im Himmel, der kommt und sagt, okay, blöd gelaufen, Albert. Ich weiß, du bist nicht stolz drauf und ich auch nicht, aber lass uns das nochmal probieren. Und spannend ist, dass ich das schon gerne annehme und sage, ah, also, mein Vater im Himmel vergibt mir. Mein Vater im Himmel liebt mich. Mein Vater im Himmel hält das aus. Mein Vater im Himmel geht einen weiteren Schritt mit mir und er hebt mich wieder auf und er, er, er ist für mich da. Und wenn er das mit mir macht und ich bin sein Botschafter, dann will ich das auch mit meinen Kindern können. Und ich habe Hoffnung. Hoffnung auf Christus, dass er das möglich macht. Was unsere Berufung als Botschaftereltern Eltern ständig in die Quere kommt, sind wir selbst und unsere Identität. Und deshalb lade ich dich heute ein, wenn du dich angesprochen fühlst, dann lass uns zuallererst ein paar Dinge greifen heute. Erstens die Gnade, die wir in Jesus haben. Zweitens die Vergebung, die wir in Jesus haben. Und drittens die Liebe, die wir in Jesus haben. Lass uns sie für uns persönlich in Anspruch nehmen und sagen Ich bin ein Kind, das einen Vater im Himmel hat, und in Jesus erweist er mir Gnade, Vergebung und Liebe. Ich muss nicht aus etwas heraushandeln, was mir passiert ist wie ich erzogen wurde, was man bei mir alles falsch gemacht hat. Ich, ich muss nicht sagen, es ist halt so, ich bin halt so, ich kann das nicht anders, ich kenne das nicht anders, ich wurde so erzogen. Ich darf heute all das annehmen, in Anspruch nehmen, was Jesus für mich getan hat. Es wäre so fatal, wenn du heute nach Hause gehst und sagst, ja Albert, alles was du erzählt hast, trifft auf mich zu. Es wäre fatal, wenn du sagst, es ist halt so. Es kann nicht besser werden. Ich möchte dir heute sagen, das ist so eine einfache Aussage, aber ich will dich daran erinnern, dass Jesus größer ist als unsere Fehler. Und wenn du gerade dich irgendwie schlecht fühlst oder schuldig, dann sag dir das selbst. Jesus ist größer als meine Fehler. Jesus ist größer als meine Schuld. Jesus ist größer als mein Versagen. Und er ist größer als meine großen Schritte, mit denen ich ins Zimmer hochrenne. Er geht schneller. Ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, aus meinen eigenen Fähigkeiten, aber ich möchte Epheser 1,19 in meinem Leben proklamieren. Ich möchte es jetzt vorlesen und du kannst es gerne schon als Teil deines Gebets aufgreifen, festhalten. Paulus sagt, schaut, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Wir, wir nehmen diesen Vers immer, wenn es darum geht, irgendwie Menschen zu erreichen oder Gottesdienst zu gestalten oder sonst irgendwas. Aber wie wäre es, wenn ich das auf meine Fähigkeit, Menschen zu, zu leiten übersetze, Kinder zu erziehen, mein Team zu leiten? Schaut, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Gläubigen, am Werk ist. Und jetzt kommt es. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus auferweckt hat. Diese Kraft wirkt in dir als Papa, als Mama, wenn du deine Kinder erziehst, wenn du für sie da bist. Und ich möchte dir Mut machen, das jetzt für dich anzunehmen. Wenn du auch siehst, dass du viele Besitzererziehungselemente in dir hast, dass sich das eine oder andere angesprochen hat und du das gerne mehr verschieben möchtest in Richtung Botschaftererziehung, Botschaftereltern, dann würde ich gerne mit dir beten. Darf ich euch bitten, die Augen zu schließen? Wer die Augen nicht schließen möchte, kann nach unten gucken, wenn es unangenehm ist. Und ich bin der Erste, der sich heute meldet. Wenn dich das auch betrifft, wenn du dich auf den Weg machen möchtest und wir gemeinsam beten sollen, dann heb gerne deine Hand und ich würde gerne mit dir beten. Danke, danke. Danke, danke für die vielen Hände. Wow, Jesus, es ist so gut zu sehen, dass... Du heute etwas machst. Es ist so gut zu sehen, dass Du es aufgreifst, dass Du für uns da bist, dass Deine Gnade es ist, die es tut. Herr. Und danke, dass wir heute nicht dazu aufrufen, etwas zu leisten, etwas zu können, schlau genug, gut genug zu sein, sondern heute, Jesus, falle ich in Deine Arme. Ich bin in Deiner Hand mit all diesen Menschen, die sich gemeldet haben. Ich bete, dass wir zuallererst unsere Identität annehmen dass wir Botschafter sind, dass diese Kinder uns anvertraut wurden, dass wir nicht Besitzer sind, nicht herrschen, sondern dass wir deinen Willen in ihrem Leben finden, fördern, freisetzen und begleiten. Und danke, Jesus, dass ich mit Paulus zusammen und mit diesen Menschen sagen darf, dass diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in mir wirkt, sodass ich auch dazu fähig bin. Herr, ich freue mich so sehr auf die nächsten Schritte. Ich freue mich auf die Gespräche, auf den Austausch, auf die Erfolgserlebnisse und auf die Dinge, die wir wieder vermasseln werden. Aber auch die gehören dazu. Danke, dass du uns aushältst, dass du uns trägst. Und ich bete, dass wir einander stärken und von dir getragen unsere Identität als Botschafter leben dürfen. Danke dir, Jesus. Amen. Und jetzt möchte ich noch einmal eine Einladung aussprechen, bevor wir nochmal das Ganze im Lobpreis, im letzten Lied, nach der Predigt nochmal vertiefen. Ich möchte dich dazu einladen, jetzt auch eine Entscheidung zu treffen. Weil das, auch wenn ich jetzt über Erziehung gesprochen habe, du hast gemerkt, sehr viel hängt davon ab im Leben von deiner Identität, wer du bist. Und heute ist ein Tag, an dem ich dich einladen möchte, deine Identität zu ändern. Wow, das ist so krass, denkst du. Es geht nicht um eine Operation oder ein bisschen schon. Es geht darum, dass du ein neues Herz bekommst, ein neues Denken, ein neues Bild von dir selbst. Und zwar als jemand, der von Gott geliebt ist, als jemand, der von Gott angenommen ist, als jemand, der mit Gott durch das Leben geht und als jemand, der es zu seiner Aufgabe gemacht hat, herauszufinden, was Gott für sein Leben tun möchte. Wenn du bisher ohne Jesus gelebt hast, wenn Jesus bisher noch nicht der Herr in deinem Leben war und du sagst, das hört sich gut an, ich will mein Leben ihm geben, es ist gut, diesen Weg zu gehen, ich will es auszuprobieren, dann würde ich gerne für dich beten. Du kannst dich heute für dieses Leben mit Jesus entscheiden. Und es ist wie ein Identitätswechsel. Es ist wie ein, ein Neugeborenwerden, sagt auch die Bibel dazu. Und wir als Gemeinde würden so gerne mit dir beten und für dich beten. Also bitte nochmal die Augen zumachen, dass wir nochmal eine persönliche Zeit haben und dass jeder frei aus sich heraus diese Entscheidung treffen kann, der es möchte. Wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich will dieses Leben mit Jesus, ich will mich heute dafür entscheiden, dann lass mich gerne deine Hand sehen und wir beten auch für dich. Bist du heute hier? Wenn ja, dann streck einfach kurz deine Hand aus und wir beten gerne miteinander. Wenn du dich nicht traust oder dir nicht sicher bist, ist das auch in Ordnung. Du kannst gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zukommen oder auf Andi. Er ist auch da und wir würden gerne einfach mit dir ins Gespräch kommen. Denn wenn dich das gerade bewegt und du bist unsicher, geh nicht nach Hause damit. Es wäre so schade, diesen Moment zu verpassen. Ich ermutige dich dazu, es heute festzumachen. Danke, Jesus. Danke für jeden, den du heute angesprochen hast. Danke, dass du heute zu dir rufst. Und danke, dass heute Leben von Menschen neu werden. Amen.